0: 罗小新读书带给你有趣、有料、有用的知识。今天我们分享的这个《底层逻辑二：理解商业世界的本质》这本书，就是最后的一节了。这实际上书昨天就已经分享完了，后面有两个附录，我觉得特别有意思。昨天下午是把附录 A 和吴军老师的对话和大家分享了，今天我们来分享五道。微软的面试题。微软这样的公司是怎么面试人的？他看中哪些重要的能力？我是九九年加入微软的，我清楚的记得，我从北京坐火车去上海面试，早上如约走进微软人力资源部的人员，把我安排到一间办公室，呃，会议室。九点半，一位一看就是宅男的微软的员工，顶着。闪闪发光的光环就走了进来。他一边看我的简历，一边问我问题。我面前有一本草稿纸，给我思考和计算用。我的注意力高度的集中的回答了一个小时的问题。然后他在面试的表格上写了点什么，就带着表格出去了。我想是不是结束了？可是我错了。紧接着又进来一个人，又是一个宅男，又和我聊了一个小时。然后又进来一个人，就这样，这个会议室一共进来了六个人。我的面试从早上九点半一直持续到下午三点半，最后有人把我从会议室带到一间办公室，办公室人一看就是大 boss， 这个大 boss 又对我进行一个小时的面试，所以我当场通知我欢迎加入微软。后来我才知道，这个大 boss 就是时任微软中国区总裁的唐骏。当时的微软亚洲技术中心只有八十个人，升级为微软全球技术中心以后，人数涨到了五百多个人。我也从工程师变成了部门经理、高级经理，后来还当上了战略合作总监。在微软的14年的职业生涯中，我面试了至少 1,000 人，也接受了好几个关于如何面试的培训。在这里，我把我接受面试被问到的那些题，以及我传承下来，呃，以后又去面试别人的题，分享给你。这些题不是从网上随便找来的，世界五百强面经。而是微软真实使用过的面试题，每道题都有其出发点和考点。我从这些题中选出了五道题，它们是：一、有三个连续的大于六的整数，已知其中两个是质数，求证第三个数能被六整除； 2， 有两个骰子，每一个骰子都是六面正方体，每一面上只能放0到9中的一个数字。这两个骰子如何组合才能达到显示日历的效果？从1到31第三道题：昨天我在早上8点开始爬山，晚上8点到达山顶，睡了一觉以后，今天我在早上8点开始从山顶原路下山，晚上8点到达山脚。请问有没有一个时刻，昨天的我和今天的我站在同样的位置？ 4、上海有多少辆自行车？五，如何用两个指针判断一个链表是否有环？请写下你对这些题的思考的过程，得出你的答案。最后一道题需要一定的数据结构知识，如果你没有学过计算机，直接忽略。记住，答案不是最重要的，思考的过程最重要。答案也未必是唯一的。大家也可以一起去想想。反正我看完以后，我现在还没思考。我觉得，但是直觉就感觉我不是微软的人。<笑>好，下面我们给出答案以及背后的考点和出发点。你准备好了吗？<笑>一定要思考完再看哦。不过我们是在分析啊、哦，在分享这本书。呃、第一道题有三个连续的大于六的整数，已知其中两个是质数，求证第三个数能被六整除。三个连续的大于六的整数，我们都明白，比如789或者是12二十其中还给了一个条件，其中两个是质数。质数我们也明白，只是能被一和这个数字本身整除的数。而要求证的是第三个数能被6整除。为什么突然冒出来一个 6？ 这个6是怎么来的？这是解这道题的关键。以往我当面试官的时候，通常会给面试者一沓草稿纸。在面试者抓耳挠腮的计算的时候，我会建议他把自己的思考的过程说出来，一边说一边思考，这样我就能知道他的思考过程。比如，有的面试者可能会列一对方程式 n、n 加一、n 加 2， 然后用方程式来计算他们与六的关系。这时我就知道他陷入歧途了。这道题的正确的解法是什么呢？你先要把能被六。整除的数，这个分解成能被二整除，也能被三整除，然后只需要证明第三个数既能被二整除，也能被六呃也能被三整除就可以了。只要你能想到这一步，接下来就非常简单，甚至接近于常识。我们知道，任意连续的两个整数中一定有一个是二的倍数，也就是能被二整除。我们还知道，任意的三个整数中一定有一个数是三的倍数。也就是能被三整除，也就是说，在连续的三个整数中，一定有一个数能被二整除，还有一个是能被三整除。但是题干告诉我们，题中的三个数有两个都是质数，也就是说只能被一和这个数本身整除，而且这三个数都大于六，不可能是二或者三，所以这三个数里面能被二整除的数。和能被三整除的数只能是同一个数，也就是这两个质数之外的第三个数，这样我们就证明了第三个数既能被二整除，也能被三整除，也就是能被六整除。听我说完之后，你会发现这道题考的是小学的数学知识。我当年进微软的时候也被考过这道题。那么为什么要考这道题呢？因为这道题能考验一个人分解问题的能力，对应这道题。就是把能被六整除分解成能被二整除也能被三整除，这种能力特别重要。比如，假设你有一个重要的客户的电脑突然宕机了，你在千里之外只能用电话远程指挥他解决问题。但电脑宕机的原因有千万种，你怎么办？如果你懂得分解问题，你会知道这种情况无非三种可能：电源没插好、硬件出了问题、软件出了问题。这时你可以一一排除。找出问题到底出在哪儿？再比如，如何解决全球变暖问题？如何解决碳排放的问题？专家们给出成千上万的建议，彼此吵得不可开交。但是，比尔·盖茨在一次 t e 的演讲中给出了一个解决碳排放问题的分解公式：呃，二氧化碳等于 P 乘以 S 乘以一乘以 C。这个公式中 ，P 啊、呃、指的是人口 ，S 是指的。每个人使用多少服务 （service per person）， 比如开车、壁炉、烧烤的 e 是 energy per service， 即每项服务使用多少能源。c 是二氧化碳 （per a t n energy）， 我英语不好，即每单位能源能排放多少二氧化碳。所以解决碳排放问题。就是分别的解决人口问题、环保的生活方式问题、能源使用效率问题、能源产生的碳排放问题，每个人每个领域各司其职，共同推进。你看，一个如此宏大的问题被分解为四个问题以后，就变得简单多了。这种分解能力可以用来拯救世界。所以，面试微软员工的时候，我们特别的重视考察候选人分解问题、解决问题的能力。这到底只是众多考察分解能力的试题中的一道。答案不是最重要的，思维习惯更重要。如果你太轻松的说出答案，你会，我会给你另一道更难的题。第二个题，有两个骰子，每个骰子都是六面正方体，每面上只能放零到九中的一个数字。这两个骰子怎么组合才能达到显示日历的效果？从零呃，从一到三十一。这道题啊，它也有一个自己的逻辑。首先，大多数人会想到，我们有两个立方体。那么一共有十二个面，现在把从零到九一共十个数字放到十二个面上，一定有数字是重复出现在两个立方体上的。那么那些数，哪些数是重复出现的呢？考虑到我们的目的是用这两个立方体来表示日历，也就是从零一到三十一这一串数字。那么有哪些数字是个位和十位上都必须有的呢？日历上有十一号和二十二号。所以1和2这两个数字在两个立方体上都必须出现，这样一算正好12个是十二个数字和12个面可以一一对应了。但是你仔细想想会发现不对，当日记是一位数的时候， 0需要在十位的位置上补位，所以0也必须同时出现在两个立方体上。如果0也是必须出现两次，那么就有13个数字出现在12个面上了，这样少了一个面。你能想到这里，就已经拿到一半的分数了。至少的这一面该，那么少的这一面该怎么办呢？怎么在十二个面上放十三个数字？有没有数字能重复的用？有啊，那就是六和九。到这为止，这个问题已经被解决了。这个问题考的是什么呢？这里的考点是跨越思维，也就是跳出固定的框架思考的能力。如果你觉得6就是六，九就是九，那么你就没有跳出固定的思维框架。这种跨越思维的能力在现实生活中极其重要。比如，谁说冰箱的冰格一定要在冰箱里面呢？如果把冰格放在厨房各处呢？这就是分布式冰箱。跨越思维是创新的源泉，对创新能力要求高的岗位，微软非常重视这种能力的考核。同样。如果我感觉你对这道题很熟悉，后面还有几十道类似的题等着你呢。再次记住，思维方式比答案更重要。第三，昨天我从早上八点开始爬山，晚上八点到达山顶，睡了一觉以后，今天我从早上八点开始从山顶原路下山，晚上八点到达山脚。请问有没有一个时刻，昨天的我和今天的我站在同样的位置？这道题我先告诉你答案，一定有。很多同学会想，我上山和下山的速度肯定是不一样的，是不是一定有呢？可能吧。怎么证明？很多人开始列方程，用一点草稿纸来计算，也没算出来。这道题考的是转换思维。你可以把这道题转换成一道题：你和另一个人，一个人从山顶往下走，一个人从山脚往上走，走的是同一条路，是不是一定会相遇？答案是一定的。你们走在一条路上，一定会遇见的。这道题就是这么简单，但如果不懂得转换思维，你可能根本就答不出来。如果你习惯用数学方式来解题，我还可以给你提供另一个思路：你可以画一个坐标，横轴是时间，从早上八点到晚上八点，纵轴是山的高度，从零到海拔多少米。然后按照两天的行程画出两条线，你会发现，无论怎么画，无论这两天的速度有多么的不一样，这两条线一定会在某一个时刻、某一个高度相交。转换思维有什么用处？它能让你用，其实就是这四个字儿：看透问题，然后找到答案。顾客吃完饭结账，花了两百块。服务员说：“对了，我们今天有个充值免单活动，你只要充一千，这顿饭可以免单，很划算吧？全额免单。”这是莫大的优惠啊！你可能马上就会充值一千块，但是如果你转换思维，就会想到这其实就是花了一千块钱买了一千两百块钱的东西，相当于打了八点三折。其实这就是转换思维在解决商业的问题、技术问题。其实这就是转换思维在解决商业问题和技术问题时候的重要性。第四个问题：上海有多少辆自行车？这道题考的是系统思维。也就是你理解系统和事物之间关联关系的能力。这道题是没有标准答案的，我在这里给你提供几种思路。比如，你可以先查一下上海一共有多少人口，然后估算一下总人口中有多大的比例人骑自行车。比如，二十到六十岁的有工作的人可能会骑自自行车。根据这些人在总人口中的比例，你可以估算上海有多少辆自行车。我在想，那个公共自行车算不算、啊呵呵？这是另外一种思路了。你还可以大致算一下上海有多少条街道，每条街道大致能容纳多少辆自行车，这样也能得出一个相对准确的数字。还有另一种思路，以前自行车都要挂车牌你去街上随机拦几十辆自行车，算出这几辆自行车中的中位数，然后通过这个中位数也能估算出上海市一共发了多少辆车牌。当然，这都是思路，而且并非完美的思路。不过这就对了，因为只有当一道题没有标准答案的时候，我才能测试你的思路，测试你发现自行车和人群、自行车和车、街道、自行车和车牌以及自行车和在这个生态中和其他因素的关系的能力，也就是建立模型、构建系统的能力。你建立模型、构建系统能力越接近现实，你的系统的思维就越强。这种系统思考的能力在软件的世界有多重要？我想就不用我多说了，就算在商业的世界，系统的思维也非常重要。比如在分析房价问题时，你到底是房租决定了房价，还是房价决定了房租？如果你能画出一张模型图，找到中间相互关联的各种自变量和因变量，你就能系统的回答和思考这个问题。第五个问题，如何用两个指针来判断一个链表是否有环？大部分人是没有学过数据结构的。如果你不懂这方面的知识，可以忽略这道题。这其实是我埋的一个伏笔。我之所以选这道题，是想看看在不懂计算机、不懂数据结构的情况下，你是否会去查一查什么是链表，什么是指针。以前我在微软的时候，有一个人来面试，但没有通过。他特别遗憾，说自己特别想进微软。他的面试官就从桌上拿起一本厚厚的全英文书，对他说。如果你真的想来微软，就把这本书拿回去，一个星期之后再过来。一个星期以后，这个人真的回来了，而且很不错的回答了考官问的关于这本书的问题。要知道，这本书是全英文的专业书，如果一个人没有强烈的求知欲和快速学习能力，是不可能在一周内看完的。后来，这个人如愿以偿的进了微软。当我们问他是怎么啃下这本这么难的书的时候，他说：“他天天在家翻这本书，夏天天热。”他妈妈就在旁边给他帮他扇扇子，就这么没日没夜看了一个星期。这道题也是一样，考察的是你的求知欲和快速学习能力。回到这道题上来，你对区块链感兴趣吗？区块链就是一种链表，但是很多号称懂区块链的人从来没有学过链表这种数据结构。我简单介绍一下，什么叫用两个指针来判断一个链表是否有环。你可以把链表想象成无数个小房间。每个房间里都有一张纸条，纸条上写的是下一个房间的号码。如果你进到三百五十七号房间，纸条上写着四百五十六，那你就得跑到四百五十六号房间。而四百五十六号房间里如果写着四五百七十八，你就得跑到五百七十八号房间，然后从五百七十八号房间再到六百三十二号房间，再从六百三十二号房间再到第七号房间。这就是链表，其实一点都不复杂。那什么是有环呢？你到了第七号房间，发现里面的纸条写着四百五十六，于是你走到四百五十六号房间，耶，我刚才不是来过吗？这就是环。那什么是指针呢？可以说一直在走的这个人就是指针。那怎么来判断这个链表是不是有环？这考答考察的是相对思维。这道题的解法是这样的：让两个人同时走房间，其中一个人一间一间的走，另一个人要走得更快一些。在前一个人走一个房间的时间内，他要走两个房间。这样，每当前者走一个房间时，后者就比前者多走一个房间。相对于前者，后者多走的房间越来越多。如果这个链表有环的话，后者一定会在某一个房间和前者相遇；否则，两人都会先后到达终点。这就是相对思维。在一个无休无止的问题里，你要懂得制造相对速度。好了。通过这五道题，我讲了微软面试的时候非常看重的独立于专业知识的几种思维能力：分解能力、跨越思维、转换思维、系统思维和相对思维。我很有幸的通过了面试，并加入了微软。在微软十四年的创业的五年里，我深深的感受到这些能力对我的巨大帮助。不管你是否想加入微软，我都建议你培养这些能力。是否能够做出这些题不重要，拥有这些思维能力。很重要，好，今天的直播到此为止，这本书也分享完毕。大家想听的话，可以在我专辑里看。当然了，这个底层思维一，我的专辑里也有。如果哪天不幸下架了，也可以在博客里查到。再见。